0: Biografía de Grandes Cristianos Martín Lutero El Gran Reformador 1483-1546 Juan Jus Cuando fue sentenciado por el Papa a ser quemado vivo dijo en la cárcel pueden matar el ganso, en su lengua juz quiere decir gusano, pero dentro de cien años aparecerá un cisne que no podrán quemar. Mientras caía la nieve y el viento helado aullaba como una fiera alrededor de la casa, Nació ese cisne en Eisleben, Alemania. Al día siguiente, el recién nacido fue bautizado en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Y como ese era el día de San Martín, el pequeño recibió el nombre de Martín Lutero. Siendo dos años después, 102 años después de que Juan Hus espiara en la hoguera el cisne fijo en la puerta de la iglesia de Wittenberg, sus 95 tesis contra la ventana de la iglesia del indulgencias hecho que dio origen a la Gran Reforma. Juan Hus se equivocó en solo dos años en su previsión. Para dar el debido valor a la obra de Martín Lutero, es necesario recordar el oscurantismo y la confusión que reinaban en la época en que él nació. Se calcula que por lo menos un millón de albígenes murieron en Francia en cumplimiento de una orden del papa para que esos herejes que sustentaban la palabra de Dios fuesen cruelmente exterminados. Wycliffe, la estrella del alba de la Reforma, había traducido la Biblia en la lengua inglesa. Juan Hus, discípulo de Wycliffe, murió... En la hoguera, en Bohemia, suplicando al Señor que perdonase a sus perseguidores, Jerónimo de Praga, compañero de Uz, y también un erudito, sufrió el mismo suplicio, cantando himnos en las llamas hasta que exhaló su último suspiro. Juan Wessel, un notable predicador de Arfur, fue encarcelado por enseñar que la salvación se obtiene por gracia. Aprisionaron su frágil cuerpo entre hierros, donde murió cuatro años antes del nacimiento de Lutero. En Italia, 15 años después del nacimiento de Lutero, Sabanarola, un hombre dedicado a Dios y fiel predicador de la palabra, fue ahorcado y su cuerpo reducido a cenizas por orden de la Iglesia. Fue en tal época que nació Martín Lutero. Como muchos de los hombres más célebres, pertenecía a una familia pobre. Solía, solía decir, soy hijo del cam, de campesinos. Mi, ma, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo fueron verdaderos campesinos. Luego añadía, tenemos tenemos santa razón para vanagloriarnos de nuestra ascendencia como tiene el diablo para avergonzarse de su linaje angelical. Los padres de Martín tuvieron que trabajar sin descansar para poder vestir, alimentar y educar a a sus siete hijos. El padre trabajaba en las minas de cobre y la madre, además de atender a sus quehaceres domésticos, transportaba leña sobre sus espaldas desde el bosque. Sus padres no solo se interesaban por el desarrollo físico e intelectual de sus hijos sino también por su des desenvolvimiento espiritual cuando Martín tuvo uso de razón su padre le enseñó a arrodillarse por las noches al lado de su cama antes de acostarse y rogaba a Dios que hiciese que el niño recordara el nombre de su Creador, Eclesiastes 12.1. Su madre era sincera y devota, así pues enseñó a sus hijos que considerasen a todos los monjes como hombres santos y a todas las violaciones de los reglamentos de la iglesia como transgresiones de, los, de las leyes de Dios. Martín aprendió los diez mandamientos y el Padre nuestro a respetar la santa sede de la distante y sagrada Roma y a mirar como reverencia cualquier hueso o fragmento de ropa que hubiese pertenecido a algún santo. Sin embargo, su religión se basaba más en que Dios era un juez vengativo que un amigo de los niños. Siendo ya adulto, Lutero escribió, me estremecía y me ponía pálido al oír mencionar el nombre de Cristo porque me habían enseñado a considerarlo como un juez escolerizado, encolerizado. Nos habían enseñado que nosotros mismos debíamos hacer propiciación por nuestros pecados, que no podemos compensar suficientemente nuestras culpas, sino que es necesario recurrir a los santos del cielo y clamar a María para que interceda a nuestro favor, desviando de nosotros la ira de Cristo. El padre de Martín, sintiéndose muy satisfecho con los trabajos escolares de su hijo en la villa donde vivían, decidió mandarlo cuando cumplió los 13 años de edad a la escuela franciscana de la ciudad de Mandenburgo. Un joven se presentaba con frecuencia al confesionario donde el sacerdote le imponía penitencias y lo obligaba a, a practicar buenas obras a fin de obtener la absolución. Martín se esforzaba incansablemente por conseguir el favor de Dios mediante la piedad, y ese mismo deseo lo llevó más tarde a la vida del convento. Para su subsistencia en Mandeburgo, Martín tenía que pedir limosna por las calles, cantando canciones de puerta en puerta, en vista de ello, sus padres, pensando que en, en Sená lo pasaría mejor, lo enviaron a estudiar en esa ciudad donde además vivían parientes de su madre. No obstante, sus parientes no le prestaron ninguna ayuda y el joven tuvo que seguir pidiendo limosna para poder comer. Cuando ya estaba a punto de abandonar sus estudios para ponerse a trabajar con sus propias manos, cierta señora acomodada, doña Úrsula Cota, atraída por sus oraciones en la iglesia y conmovida por la humildad con que recibía cualquier sobra de comida en su puerta, lo acogió en su seno de su familia. Por vez primera, Lutero conoció lo que era la abundancia. Años más tarde, se refirió a la ciudad de Eisená como la ciudad bien amada. Cuando Lutero se hizo famoso, uno de los hijos de la familia Cota fue a cursar sus estudios en Wittenberg y Lutero lo recibió en su casa. Cuando vivió en la casa de Doña Úrsula, su afetuosa madre adoptiva, Martín, hizo progresos muy rápidos recibiendo una sólida educación. Su maestro, Juan Tebunius, era un hombre culto y de método esmerado. No maltrataba a sus alumnos como lo como lo hacían los demás maestros. Se cuenta que al encontrarse con los muchachos de su escuela, los saludaba quitándose el sombrero. ¿Por qué? Nadie sabía si entre ellos había futuros doctores, regentes, cancilleres o reyes para Martín el ambiente de la escuela y del hogar le fue favorable para formar un carácter fuerte e inquebrantable tan necesario para enfrentar a los más temibles enemigos de Dios. Martín Lutero era más sabio y devoto que los demás muchachos de su edad. Refiriéndose a ese hecho, Doña Úrsula a la hora de su muerte, dijo que Dios había bendecido su hogar en abundancia desde el día en que Lutero entró a su casa. Mientras tanto, los padres de Martín habían prosperado algo económicamente. El padre había alquilado un horno para la fundición de cobre y después compró otros dos. Había sido el electo concejal de su ciudad y comenzó a hacer planes para educar a sus hijos. Sin embargo, Martín nunca se avergonzó de los días de sus pruebas y de su miseria. Al contrario, los consideraba como la manera de Dios que lo había guiado, dirigiéndolo y preparándolo para su gran obra. Nadie puede en la edad madura encarar seriamente y con ahínco las vicisitudes de la vida, si no aprende por experiencias mientras es joven. A los 18 años, Martín deseaba estudiar en una universidad. Su padre, reconociendo la capacidad de su hijo, lo envió a Esfur, que era entonces el centro intelectual del país donde cruz, cursaban sus estudios más de mil estudiantes el joven estudió con tanto ahínco que al fin del tercer semestre obtuvo el grado de bachiller en filosofía a la edad de 20, 21 años alcanzó el segundo grado académico, el de doctor en filosofía los estudiantes, profesores y autoridades le rindieron significativo homenaje dentro de los muros de Erfurt. Había 100 predios pertenecientes a la iglesia, incluyendo ocho conventos. Había también una importante biblioteca que era de la universidad donde Lutero pasaba todo su tiempo donde Lutero pasaba todo su tiempo disponible sin embargo rogaba con fervor a Dios que le prodigase su bendición en sus estudios él acostumbraba a decir orar bien es, el me, es la mejor parte de los estudios. Sobre, el, sobre él escribió cierto colega. Cada mañana, él precede sus estudios con una visita a la iglesia y con una oración a Dios. Su padre... Deseando que Martín llegara a ser abogado y se volviese célebre, le compró el Corpus Juris, gran obra de jurisprudencia de mucho valor. Sin embargo, el alma de Lutero deseaba ardientemente a Dios por encima de todas las cosas, varios acontecimientos influyeron en él, induciéndolo a entrar a la vida monástica, decisión que llenó de profunda tristeza a su padre y horrorizó a sus compañeros de la universidad. Primero, en la biblioteca se encontró con el maravilloso libro de los libros la biblia completa en latín hasta entonces lutero había creído que las pequeñas porciones escogidas por la iglesia para que se leyesen los domingos era toda la palabra de dios después de leer la biblia durante un largo rato exclamó "Oh, si la providencia me diese un libro como este". Solo para mí? Al seguir leyendo las Escrituras, su corazón comenzó a percibir la luz que irradia de la Palabra de Dios y su alma a sentir aún más sed de Dios. Al tiempo de graduarse de bachiller, las largas horas de estudio le ocasionaron una enfermedad que lo llevó al borde de la muerte. De esa manera, su hambre por la Palabra de Dios quedó aún más enraizada en el corazón de Lutero. Algún tiempo después de esa enfermedad, estando de viaje para visitar a su familia lo atacaron a espada y dos veces estuvo al borde de la muerte antes de que un cirujano llegase a curarle la herida para lutero la salvación de su alma sobrepasaba cualquier otro anhelo cierto día uno de sus íntimos amigos de la universidad fue asesinado. ¡Ah! exclamó Lutero, horrorizado. ¿Qué habría sido de mí si hubiese sido llamado de, de esta a la otra vida tan inesperadamente? Pero de todos esos acontecimientos... El que más le estremeció el espíritu fue el que experimentó durante una terrible tempestad eléctrica cuando regresaba de visitar a sus padres. No tenía dónde guardarse. El cielo estaba encendido. Los rayos rasgaban las nubes y cada instante de repente un rayo cayó a su lado. Lutero, lleno de espanto y sin y sintiéndose, ya cerca del infierno, se postró gritando. Santa Ana, sálvame y me haré monje. Más tarde, Lutero llamó. A ese incidente, mi camino real hacia Damasco, y no tardó en cumplir la promesa que le hiciere que le hiciera a Santa Ana. Invitó entonces a sus compañeros para que se nacen con él después de la comida, mientras sus amigos se divertían convirtiéndose conversando y oyendo música les anunció de repente que de ahí en adelante podía podrían considerarlo muerto pues que iba a entrar al convento en vano sus compañeros trataron de disuadirlo de su proyecto. En la oscuridad de esa misma noche, el joven Lutero, al cumplir sus 22 años de edad, se dirigió al convento de los Agustinos, tocó la puerta, se abrió y entró. El profesor admirado, y festejado, la gloria de la universidad que había pasado días y noches inclinado sobre los libros, se convertía ahora en un hermano augustino. El monasterio de los Agustinos era el mejor de los claustros de Erfurt. Sus monjes eran los predicadores de la ciudad. Muy estimados por sus obras de caridad entre la clase pobre y oprimida, nunca hubo en aquel convento un monje más sumiso, más devoto y más piadoso que Martín Lutero se sometía a los trabajos más humildes como el ser portero sepultero barrendero de la iglesia y de las celdas de los monjes no rehusaba salir a mendigar el pan cotidiano para el convento en las calles de Erfurt durante el año de noviciado, antes de hacerse monje, los amigos de Lutero hicieron todo lo posible para disuadirlo de que llevase a cabo su decisión. Los compañeros que él, que él convidó a cenar para anunciarles su intención de hacerse monje, se quedaron dos días junto al portón del convento, esperando que él regresase al mundo. El padre de Lutero casi enloqueció al comprobar que sus ruegos eran inútiles y que todos los planes que él había forjado para el porvenir de su hijo, habían fracasado. Lutero se disculpaba diciendo, hice una promesa a Santa Ana para salvar mi alma. Entré al convento y acepté ese estado espiritual solamente para servir a Dios y agradarle durante la eternidad. Sin embargo, demasiadas ilusiones se había hecho Lutero después de procurar crucificar la carne con ayunos prolongados, imponiéndose las más severas privaciones y realizando un sinnúmero de vigilias Halló que encerrado en su celda Todavía tenía que luchar contra los malos pensamientos Su alma clamaba Dadme santidad o muero por toda la eternidad Llevadme al río de las aguas puras y no a esas manantiales de aguas contaminadas. Conducidme a las aguas de vida que salen del trono de Dios. Cierto día Lutero encontró en la biblioteca del convento una vieja Biblia en latín sujetada a la mesa. Por una cadena. Para él esta fue un tesoro infinitamente mejor que todos los tesoros literarios del convento. Estuvo tan embebecido leyéndola que durante semanas enteras dejó de repetir las oraciones diurnas de la orden. Luego despertado por la voz de su conciencia Lutero se arrepintió de su negligencia era tal su remordimiento que no podía dormir se apresuró entonces a enmendar su error y puso en ello tanto empeño que hasta se olvidaba de tomar sus alimentos. En esas circunstancias, enflaquecido al máximo por tantos ayunos y vigilias, se sintió oprimido por los temores hasta llegar a perder los sentidos y caer al suelo. Así lo hallaron los otros monjes, y quedaron admirados de nuevo por su piedad excepcional. Lutero solo recobró el conocimiento cuando un grupo de frailes del coro lo rodeó cantando la suave armonía que llegó hasta el alma y le despertó del espíritu. Sin embargo, aún así, le faltaba la paz perpetua para su alma. Aún no había oído cantar al coro celestial, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. En ese tiempo, el vicario general de la orden de los agustinos Staupis visitó el convento. Era un hombre de gran discernimiento y devoción profunda. Comprendió de inmediato el problema del joven monje y le ofreció una Biblia en la que éste leyó «El justo vivirá por fe». ¿Por cuánto tiempo Lutero había anhelado? Oh, si me diese un libro de esto solo para mí, ahora ya lo poseía. En la lectura de la Biblia encontró un gran consuelo para la obra, no podía completarse en un día. Quedó entonces más resuelto que nunca alcanzar la paz para su alma en la vida monástica, ayunando y pasando noches enteras sin dormir, estando gravemente enfermo exclamó, mis pecados, mis pecados, a pesar de que su vida estaba libre de manchas como él afirmaba y otros atestiguaban se sentía culpable ante dios hasta que un anciano monje le recordó una palabra del credo creo en el perdón de los pecados vio entonces que dios no solo había perdonado los pecados de daniel y, y de simón pedro sino también los suyos poco tiempo después de esos acontecimientos, Lutero se ordenó de sacerdote. La primera misa que celebró fue un gran suceso. Su padre, que no lo había perdonado desde el día en que él había abandonado sus estudios de jurisprudencia. Hasta ese momento asistió a la primera misa después de viajar a caballo desde Mansfiel, acompañado por 25 amigos y trayendo un buen donativo para el convento. Después que cumplió los 25 años de edad, Lutero fue destinado para la Catedral de Filosofía de Wittenberg, a donde se mudó para vivir en el convento de su orden. Sin embargo, su alma tenía ansias de la palabra de Dios y del conocimiento de Cristo. En medio de las ocupaciones que le imponía su cátedra de filosofía se dedicó al estudio de las escrituras y en ese primer año obtuvo el título de bachiller en Biblia. Su alma ardía en el fuego de los cielos, de todas partes influían multitudes para escuchar sus discursos que emanaban abundantemente y vivamente de su corazón, donde las maravillas maravillosas verdades reveladas en las escrituras, uno de los más famosos profesores de Leipzig, conocido como la luz del mundo, dijo, este fraile avergonzará a todos los doctores, pregonará una doctrina nueva y reformará toda la iglesia, porque él se basa en la palabra de Cristo, la palabra que nadie en el mundo puede resistir y nadie puede refutar, aun cuando se le ataque con todas las armas de la filosofía. Uno de los puntos culminantes de la filosofía de Lutero es su visita a Roma. Había surgido una disputa reñida entre siete conventos de los, los Agustinos y decidieron llevar los puntos de la desvenencia para que el Papa los resolviera. Como Lutero era el hombre más hábil y más elocuente y además era altamente apreciado y respetado por todos los que lo reconocían, fue escogido para representar a su convento en Roma. Lutero hizo el viaje a pie en compañía de otro monje en aquel tiempo todavía era fiel y enteramente dedicado a la iglesia católica. Cuando al fin llegaron a un punto del camino desde donde se avisaba la famosa ciudad, Lutero cayó de rodillas y exclamó, ciudad santa yo te saludo. Los dos monjes pasaron un mes en Roma visitando los diversos santuarios y los lugares de peregrinación. Lutero celebró misa diez veces. Lamentó entonces que sus padres no se hubiesen muerto todavía. Entonces los hubiera por podido rescatar del purgatorio un día al sufrir la santa escalinata de rodillas un día al subir la santa escalinata de rodillas a fin de ganarse la indulgencia del jefe de la iglesia prometida por ese sacrificio resonaron en sus oídos con voz de trueno las palabras de Dios el justo vivirá por la fe Lutero se levantó y salió avergonzado después que vio la corrupción tan generalizada que había en Roma su alma se apegó a la Biblia más que nunca al regresar a su convento el vicario general insistió en que diese los pasos necesarios para obtener el título de doctor, el que le daría el derecho de predicar. Sin embargo, reconociendo Lutero la enorme responsabilidad que eso le encerraría, ante Dios, y no queriendo ceder, dijo, No es de poca importancia que el hombre hable en lugar de Dios. Ah, señor doctor, al pedirme que lo haga, me quitáis la vida. No resistiré más de tres meses. El vicario general le respondió, no importa que así sea en nombre de Dios, pues que Dios también necesita en los cielos a hombres consagrados e inteligentes. Ya elevado a la dignidad de doctor en teología, el corazón de Lutero ardía aún más en deseos de profundizar sus conocimientos en las sagradas escrituras. Fue entonces nombrado predicador de la ciudad de Wittenberg. Los libros que estudió y los márgenes llenos de las anotaciones que escribió en letra menuda, sirven a los eruditos de hoy como ejemplo por la, por la forma cuidadosa y ordenada en que Lutero realizó sus estudios. El mismo Lutero escribió lo siguiente acerca de la gran transformación que experimentó su vida en el tiempo. Deseando ardientemente comprender las palabras de Pablo, comencé a estudiar su epístola a los romanos. Sin embargo, noté que en el primer capítulo es evidente que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Yo detestaba las palabras, la justicia de Dios, porque conforme me enseñaron, la consideraba como un atributo del Dios Santo que lo lleva a castigar a los pecadores. A pesar de vivir irreprensiblemente como monje, mi conciencia perturbaba me mostraba que era pecador ante Dios. Así detestaba a un Dios justo que castiga a los pecadores. Tenía la conciencia intranquila y en lo íntimo mi alma se sublevaba. Sin embargo volvía siempre al mismo versículo, porque quería saber lo que Pablo enseñaba. Al fin, después de meditar sobre ese punto durante muchos días y noches, Dios en su gracia infinita me mostró la palabra, el justo vivirá por la fe. Vi entonces que la justicia de Dios en este versículo es la justicia que el hombre piadoso recibe de Dios mediante la fe como una dádiva. De esa forma el alma de Lutero se libró de su esclavitud. Él mismo así lo escribió. Entonces me sentí recién nacido y en el paraíso. Todas las escrituras tenían ahora para mí otro significado. Las escrituras las escudriñaba para ver todo cuanto enseñaba, enseñan sobre la justicia de Dios. Antes esas palabras eran odiadas para mí, ahora las recibí. Con el más intenso amor, ese versículo fue para mí la puerta de entrada al paraíso. Después de esa experiencia maravillosa, Lutero predicaba día, diariamente, en ciertas ocasiones. Lo hacía hasta tres veces al día, conforme al mismo él mismo lo cuenta, lo que el pastor es para el rebaño, la casa para el hombre, el nido para el pájaro, la peña para la cabra, montés, el arroyo para el pez, eso es la Biblia para las almas fieles. Por fin la luz del Evangelio rasgó las tinieblas en que vivía y el alma de Lutero ardía por conducir a sus oyentes hacia el Cordero de Dios que quita el pecado. Lutero hizo que el pueblo considerase la verdadera religión no como una simple profesión o un sistema de doctrinas, sino como la vida misma en Dios. La oración no fue más un ejercicio sin sentimientos, sin sentido, sino una comunión con Dios, quien nos cuida con un amor infinito mediante sus sermones, Dios reveló su corazón a miles de oyentes ¿A través? a través del corazón de Lutero. Durante una convención de Agustinos, Lutero fue invitado a predicar, pero en vez de dar un mensaje doctrinal de sabiduría humana, como era de esperarse, pronunció un ardiente discurso contra la lengua maldiciente de los monjes. Los angustinos, impresionados por ese mensaje, lo eligieron director a cargo de once conventos. Lutero no solo predicaba la virtud, sino que también la practicaba amando verdaderamente a su prójimo. En ese tiempo la peste procedente del oriente visitó a Wittenberg, se calcula, que la cuarta parte de la población de Europa, la mitad de la población de Alemania fue cegada por la peste. Cuando profesores y estudiantes huyeron de la ciudad, instaron a Lutero que huyese también, pero él respondió, ¿a dónde he de huir? Mi lugar está aquí. El deber no me permite ausentarme de mi puesto, pues cuando aquel que me envió a este lugar me llame, no es que yo no le tema a la muerte, sino que espero que el Señor me dé ánimo. Así era como Lutero ejercía su ministerio guiando el alma y el, corán, y el cuerpo a sus semejantes durante un tiempo de aflicción y angustia universales. La fama del joven monje se esparció hasta muy lejos, entonces... Entre tanto, sin darse cuenta, mientras entraba incansablemente para la iglesia, se había alejado del rumbo liberal que ella seguía en doctrina y práctica. En el mes de octubre de 1517, Lutero fijó a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg sus 95 tesis cuyo tenor era que Cristo requiere el arrepentimiento y la riqueza por el... por el pecado cometido y no la penitencia, Lutero fijó sus tesis o proposiciones para un debate público en la puerta de la iglesia, como era costumbre en ese tiempo, pero, en, pero esas tesis escritas en latín fueron enseguida traducidas al alemán, al holandés y al español, antes de transcribir un mes para sorpresa de Lutero sus tesis ya habían llegado a Italia y hacían temblar los cimientos del viejo edificio de Roma fue como consecuencia de ese acto de fijar 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg que nació la reforma, es decir, que fue eso lo que dio origen al gran movimiento de almas que en todo el mundo ansiaban volver a la fuente pura a la palabra de dios sin embargo lutero no atacó a la iglesia católica al contrario salió en defensa del papa contra los verdaderos contra los vendedores de indulgencia en el mes de agosto de 1518 lutero fue llamado a roma para responder a la acusación de herejía que se le imputaba, no obstante, el elector Federico no consintió que lo sacasen fuera del país, por lo que Lutero fue intimado a presentar en Augsburgo Te quemarán vivo, Insistían sus amigos. Lutero entonces le respondió, resueltamente si Dios sustenta la causa, la causa subsistirá. La orden que emitió el anuncio del Papa en Aug Augsburgo fue retratarse o no saldrá de aquí sin embargo Lutero consiguió huir de la ciudad atravesando una pequeña cancela en el muro de la ciudad aprovechando la oscuridad de la noche al llegar de al llegar de nuevo a Wittenberg un año después de fijar sus tesis, Lutero se había convertido en el personaje más popular de toda Alemania. No existían periódicos en ese tiempo, pero la pluma de Lutero fluía incluían las respuestas a todos sus críticos que eran luego publicadas en folletos. Lo que Lutero escribió en esa reforma hoy cumple, completa 100 volúmenes.